0: 欢迎关注郭靖的《老梁故事会》，我是老梁。这个冯小刚的贺岁剧获得成功，有一个很重要原因，就是冯导啊比较会挑演员。他挑演员很有特点，你比方说女主角，哪个漂亮他用哪个。咱们知道他用过你像什么舒淇呀，呃，包括章子怡呀、啊、范冰冰啊，当然他自个儿媳妇徐帆那是不用白不用。但是他挑男演员正好相反，他挑男演员一定得比他还难看。当然，咱这么说，男演员里比他还难看的真不好找。找来找去，就葛优算和他差不多吧。所以，冯小刚这武大郎开店，他戏里头的这个男一号经常用葛优，一直到两千零七年的时候，他终于选男一号不用葛优了。不用割肉之后，这个戏还大火特火了。什么戏呢？就是《集结号》。冯导借助这个戏实现了转型，里边用张涵予演谷子地。有的人认识说，张涵予以前不就是冯小刚戏里跑龙套那个吗？他怎么这一步登天就演上了男一号了呢？
1: 手中有一个炙手可热的男影星，你男人是好样的，我给他证明，我给他证明。从前他跑龙套，他当配音演员，他倒卖美国卡车。这孩子要大了，别马烦他爸爸。我们跟他实话说，不丢人。一个实力如此出众的演员，为何年过四十才开始走红？他是怎样成为《集结号》主演的？本新老梁故事会为你讲述张涵予的
0: 《一波三折》。张涵予演《集结号》出名的时候啊，他已经都四十三了。那么他演这个戏啊，有不少人认识他。说之前看了什么这个，你像没完没了了，什么手机了，天下无贼了，他在这些片子里面经常串一些角色。用这个香港传过来话说，就是个跑龙套的台。他说他怎么能有这个机会演上这个片子呢？好多人都觉得奇怪。这其实是跟冯小刚当时要转型有关。因为《集结号》这个片子呢，他的主角一定要很男子汉化、硬汉，而这样的这个适合演硬汉的中国男演员不太多。冯小刚挑来挑去，后来就感慨：中国的男演员大多不男不女的。哎，你看用到极致，就是、张艺谋用小沈阳到这个程度，他想挑个硬汉，所以在这个时候，张涵予才脱颖而出。我们说他脱颖而出的时候，说他四十三了，他什么时候开始走上演艺道路的？十四五就开始，了。这中间隔多少年？熬了三十年，才熬到这么个男一号位置。说以,以前他干嘛呢？这个张涵予十四五岁在初中的时候，就给中央台的励志片配音。他本来是个配音演员，他的声音很有磁性。咱们可以听听张涵予他演的片子，你听他台词他台词功底也很好。他一开始给什么配音？米老鼠和唐老鸭。我说他给谁？给唐老鸭配音。到说那你可说错了，唐老鸭是李阳配的。啊，我是唐老鸭呀呀呀这，是不是李阳配？是不是呢？是李阳配的。可是张涵予是先配的前十集。配完了《投食机》米老鼠、唐老鸭，后边他这边有事儿，家里让他考什么这个艺校那个什么，他得回去考试去，才把这个交给李阳配。所以李阳配的是后边的，《投食机》是张涵予配。那么他这个配音工作呀、啊，做了好多年，后来又给一些电视剧啊、外国电影配。你像他给《阿信》、《这里黎明静悄悄》配音，当然他里边配的无非就是挤奶工人呐、啊、还有司机呀、啊、这类的角色。破坏
1: 军风计报告少校同志。五天禁闭，不带头巾，你又不让我挤奶。他们都比你强得多，少校同志，喝点茶再走吧。
0: 不走。那么就是他当时他的配音生涯，应该说还算挺顺，因为他声音很有特点。但是总这么干吧，他自己也不愿意。他后来就觉得这没什么意思，自己没提高，说我是出国学英语吧，说去哪儿去澳大利亚吧，说到那儿先找份工作干，在那个环境下学英语很容易，哪想到一到澳大利亚看，这中国人比北京都多，中国人太多了，在这所以也没学着什么。后来琢磨我干点啥挣点钱吧，九十年代初时候下海，下海是干什么呢？他发现把美国的卡车呀往国内倒，往四川、湖北。需要长途运输，奈着中国物流业刚兴起，往回倒，哎，这一倒还真挣着钱了，没少挣钱。但是呢，他自己的心里有个追求，就说我光是挣钱，这买卖也不是自己所长，挣点钱够过日子就行。所以回到北京，他琢磨还干老本行嘛，但是他不想再干配音了。这个时候，他跟冯小刚就认识了，经人介绍，说跟冯导这么的，你拍什么片子，我当演员。我在里边给你串个角色，就这么着。他开始在冯小刚片子里边跑龙套。最早跑龙套是呢，没完没了，没完没了。这片子里大家还记得这个傅彪，演那个角色被葛优演的角色给捉弄团团转。这傅、个、彪身边有一群狐朋狗友，这狐朋狗友里头有何冰，那里边有一个就是挺不苟言笑的，看着像黑社会的傅彪的朋友。那个角色是张涵予演的。哪个导是。真想动手啊
1: ！行
0: ，你哥儿姐陪着你啊。他最早在这里头跑龙套，那么接下来大半儿那个片子，大家印象最深的是一群这个精神病商人，在精神病院里掏怎么挣钱，李成儒一大段的。在李成儒吹牛之前，排到他前头吹牛的商人，就张涵予演的
1: 。想靠电子商务挣，您像李云网，那什么网站就得拿钱砸，舍不着孩子套不连拉三个掌。高薪聘几个骂人的枪手，再找
0: 几个文化名人当靶子，谁火就灭谁。可是呢，他跑龙套，他跑不过何冰、李成儒这些腕儿啊。所以他那里边这两个，我说咱们对照的视频啊，这是他。我要不说不，不少人还不知道。到后来一点一点的呢。他这龙套跑出了点滋味来，哎，就是里边呢，他开始有台词儿了。手机里有一段很经典的，费墨、严守一和整个这个节目的编辑部，但家在一块儿开会。开会，这个手机响，那个手机响，总打断费老就很不愿意，说大家把手机都关了。没想到又有一个编导手机响了，那个编导就是张含玉远
1: 。我觉得我们做节目。就应该像狗熊白玉米一样啊，白一个就电话了，有电话了。嗯了对、哎，对，啊，行，
0: 哎，我听见了啊，一会儿我给你打过来。一会儿在这儿拿他打根，哎。打哏者跟谁开玩笑呢？就是跟张涵宇演这编导。可是我们说他这个编导啊，给大伙儿留印象跟葛优搭了戏了，可是他这个形象又太正，在冯小刚片子跑龙套的角色呀，基本都歪瓜裂枣。你看李琦在那个《甲方乙方》里都是这样的人物，所以这个也没有给大家留下多深印象。他有台词是有台词，到后来总算他捞着一个很正式的角色，就是《天下无贼》里那个警察。那么开始嘛？这警察便衣，便衣警察。然后抓贼，到最后呢格外开恩，比较仁慈，把刘若英这女贼给放了，而且让她补充营养，好把孩子生下来。来、哎、一个很有这个正义感，也有仁慈心的这么一个警察，所以这总算张涵予呢演到了一个正面角色，跟他这个形象相符合的。那说到这有人说那是不是《天下无贼》里他演这个角色，冯小刚一看大大的有潜力啊，啊，借着集结号就用他了？不是这么回事。集结号一开始本子拿过来的时候。冯小刚是较这个劲，就是觉得都说我只能拍喜剧片我为什么就拍不出有这个悲剧感的这样的大片呢？所以他看了《集结号》这个本子，他自己也被这个本子感动了。他讲的故事大家很多人都清楚啊，打仗的时候这谷子地所在这一个连，总共九连，九连是四十七个兄弟。这团长告诉他：“你站这高地给我死顶住，我这头不吹集结号，你不能撤退，哪怕你都打光了。”那个团长是胡军演的嘛？就最后所有的兄弟都死了，他没死。那么建国之后呢？他一发现，这个连里头所有的兄弟没按照烈士来，按照失踪。那这个烈士跟失踪这就差多了。失踪，谁知道你怎么着了？虽然说可能死了，那没准你叛变投降了呢，没准你回去种地了呢，找不着你了呢。所以对待这个失踪人员的家属和烈士家属，那是完全不同的待遇。不光是说死人的这方面的荣誉，还有活人的抚恤都不一样。妹子，所以谷子地不干了。别听别人胡说，你男人是好样的，我给他证明
1: ，我给他证明，他把喜铺子救了，我证明。老郭，老郭，老郭，我给他们证明，我的弟兄们就埋在这玫瑰园。老我给他们证明，我证明。三、哦、九连。四十七个弟兄，明明都是烈士，怎么就成了失踪了呢？你们现在躺在这儿，谁能给他们证明这是
0: ？我就要在原来战场上儿刨，把这四十七个兄弟尸首都刨出来，让你们看看，这是烈士，该给这些戴了。所以这个本子体现了军人那种执着、不屈不挠、坚决不放弃。所以演这个角色的男主演一定要是个铮铮铁骨的硬汉。所以这个是选角一个最根本的要素。当时冯小刚拿到这本子的时候就想，怎么拍？这男主角要立出来，这片子就立住。男主角不成功就完了，我得选国内大腕的男演员一个个来试。冯小刚那个腕儿，好多男演员愿意来演他片子，一个是哪个都不满意。他试的过程当中就发现、哎，这中国男演员怎么都不男不女的？怎么试镜呢？他都有配戏的。本来冯小刚就打算让张涵予啊演这死这四十七个兄弟之一，就肯定有他个角色。哎，这样张涵予呢来一个试镜的，他就陪着试；来一个试镜就陪着试，试这骨子的角色。每个都试过一遍，嗯、这个张涵予就跟冯小刚说：“是冯导，我觉得这个角色我能演，嗯、我挺想演。嗯”我、啊、快，这这这，一边去！那意思是你这腕儿不够大，我这戏里得一流大腕儿。结果来了那么多几十人都试完了。胡小刚一看，还真没有合适的。他在回头看的过程当中，每一遍，你看每一遍都张涵予陪着试戏，捎带着把张涵予这个角色感他也看了看。哎呀，还真行。胡小刚这时候也走投无路，说这么着，你试试，我让你试试。哎呦，张涵予激动坏了，行，看本子。每一看一遍这本子，张涵予就哭一回，就被这个角色所感动。完了，这人就跟进入疯魔状态，一件儿不来,来来，冯导，我跟你说，我这么理解这个角色，一边说一边哭。方哥看，行，这人要奔精神病去了，这角色就能演好、嗯。就这么着，张涵予就捞到了这个角色
1: 。你们在九幺厂牵制了大批的敌军，如果按原计划让你们撤下来，整个部队可能有大麻烦，弄不好全都得让敌军咬死。刘团长、啊。他没下达吹集结号的命令。你们怕被咬死？你们怕被咬死？我们呢？九连呢？呢老郭，廖、哎、德水，老郭，团长一直觉得对不住你。他死以前一直还念叨嘞。他其实心里一直惦记着你嘞。
0: 我跟了团长十几年
1: 了，团长是个好人啊！你要怪就怪我吧，我没有给团长，我没有给你们精神吹号啊，我对不起你们。老郭，老郭，团长已经不在了，团长不在了，你让那他被咬死，我我再让被九连全给咬死。张涵予终于如愿以偿，出演了谷子地的角色。然而，他的第一批影迷却不是中国人，而是
0: 韩国人。这又是为何呢？那么演完了之后呢？拍完了，由于要赶贺岁档，拍完了没在国内先放映，先带着这个片子呢参加这个釜山电影节，韩国一个电影节。同时去的还有姜文那个《太阳照常升起》，也都在那个电影节上展演了。结果这一展演，由于这个片子它有宣传，它的战争场面好多是在韩国拍的，又用韩国人拍战争那些经验。说他有这个宣传呢，很多韩国人到现场看，这一看口碑营销，哎，呀，这片子好，大伙儿去吧。有在露天放映的时候，天降大雨，好多韩国人打着伞在这看完，看完有流眼泪的，有什么都说这好。一见着张涵予、古大哥、汉子，那一下子他在韩国就火了。还有有相当多的韩国一线的女影星，就整完容之后很漂亮那些女影星，都挤过来商跟冯小刚商量，能不能让我们跟这张涵予合作。拍个片子，这是国际级巨星啊！他们哪知道？他以为这个张涵予是一线巨星，他不知道上一部片子他也跑龙套呢。因为那个时候韩国女演员看中国片子看的少，所以这么多人围着又合影了又什么的，张涵予哪见过这？真是一看这些漂亮美眉啊，乐的。还是韩国美眉有眼光，国内不行。我在韩国早火了。张老说你歇着吧，你呀回国内你得应对好这个心理落差，为什么呢？但片子在国内还有俩月才能上映、啊，你在这儿这么多人认识你火了，你回北京那俩月一个认识你都没有，你得做好心理准备，你得等俩月，熬住啊！就这么着，张涵予回到国内，等了俩月，上映了，票房口碑双丰收，一下子张涵予大火特火。来着
1: ，我没给你丢人吗？
0: 就说一个演员熬了这些年，十四五岁入行，四十三岁才火。你想这三十年，咱们前不久看那个电视连续剧《黎明之前》，里边，什么演齐佩林那几个都三十多，大的有四十五六了，拍的电视剧都拿一页纸都能写满了。可是所有人说，你就差这一部戏，这些就等等等等到这部戏才开始露头角。所以这个行不好干。可是这行有个特点，你真突破了以后。人家就变成上赶着你，你看张涵予演《集结号》演火了，接下来片约如潮来找，他也加盟了华谊兄弟。那么接下来大家知道张涵予接的角色都是硬汉类的角色，而一看这形象，演这范哎，往往有些硬汉角色都让他演。他接下来接的就是高群书导演那个《风声》，《风声》里面他演伪军剿匪大队长吴志国，别老绷着脸。我态度不好
1: ，我来向你道歉
0: ，请你出去。我不需要你道歉。这个吴志国呢，跟另一个角色是一个硬汉角色，张涵予在里边演的也非常非常的到位。那么不光是这个，他获得成功。同年还有一部片子叫《十月围城》，这都等于给人家配了那么多音，终于轮到自个儿给自个儿配回音了。
1: 欲求文明之幸福，不得不敬文明之痛苦。这痛苦就叫做革命。是怎样特殊的需要，让多年来给别人配音的张涵予也给自己配了一回音？《十月围城》的宣传中，为何又对大腕张涵予闭口不提？广告时
0: 候，请听老梁继续为您讲述。《十月围城》里边呢，讲的是一九零六年呢，孙中山从海外到香港开会，清政府知道了这个人心服大患，要派杀手杀孙中山。那么当地的一些进步人士组成一个联盟，要保护孙中山。那么这里头，你既然跟孙中山有关，虽然这里孙中山不是第一主角啊，谁来演孙中山？事先炒作，严密封锁消息，一个重量级男演员啊，不告诉你是谁。结果人家不告诉，一般电影开始你总知道的吧？开始也不知道，都演了五分之四了，这孙中山露面，露面都是戴着礼帽，你看不清脸长啥样，要不就是一个背影，还没台词只要一露孙中山，就急匆匆赶路。看五分之四的片，你不知道谁演的。到了要结尾的时候，大家才通过这个旁白，大家一听这声音熟啊
1: 。十年以前，瞿云兄跟我再次讨论何为革命，当时我说。革命就是为了
0: 四万万同胞人人有恒业，不提饥，不号寒。十年过去了，旁白也是张涵予自己给自个儿配音，所以张涵予给人家配了那么多音，终于轮到自个儿给自个儿配回音了。而到这个时候，他也是守着云开见月明，张涵予算是熬出头了。也说冯小刚把他带到跑龙套这行当，最终也给了他主角这么个机会。所以张涵予对外都得承认，冯小刚是他生命当中的贵人
1: 。一九九七年贺岁剧《甲方乙方》，我们记住了这样一句台词：“地主家也没有余粮啊。2003 ”二零零三年贺岁剧《手机》，我们记住了这样一段台词：“开会了吧？对，说话不方便吧？啊。”那我说你听，行。二零零四年贺岁剧《天下无贼》，我们记住了这样一句台词：“我可以负责任的告诉你，黎叔很生气，后果很严重。”葛优，这位贺岁片之王，陪我们度过了十几个岁末年初，也留下了许许多多经典的台词。他如今已经成为贺岁大不可缺少的演员。那么，葛优是怎样成为贺岁片之王的？他究竟有哪些过人之处呢？领天老梁故事会将为你讲述贺
0: 岁片之王葛优。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由踏浪电动车冠名的赞助播出的。我们下期节目。